2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo al demonio con el diablo. Estamos arrancando un nuevo show, un nuevo programa desde Taberna Odin. Aquí estoy grabando como siempre semana a semana. Saben ya que estrenamos programa los domingos a las 22 horas desde la plataforma Taberna Odín Live y que después subimos todos los shows a Spotify. Pueden buscarnos en Spotify como Al Demonio con el Diablo o Taberna Odín Live. Mi nombre es Gustavo Almedo y estoy arrancando este programa con los últimos vestigios de una década, empezamos ya hace bastante tiempo atrás, repasando las canciones, los discos y los artistas más importantes de la década dorada, de la edad de, de oro, del heavy metal clásico, repasando año a año desde 1980 a este 1990 aquellos momentos que considero son realmente importantes y clave a la hora del desarrollo de este sonido de música en particular. Quedan muy pocos discos, muy pocas canciones, muy pocos artistas para cerrar el año 1990 y hoy estamos arrancando con Sodom. En el año 1990 Sodom editaba este disco que se llama Better Of Dead Y esta canción es An Eye For An Eye Pero hay una que a mí me gusta más y es este, y se llama The So Is The Law Esta canción es un poquitito más clásica, un poquitito más gitera. Sodom y The So Is The Law Que empieza así, empieza de abajo con esa distorsión o con ese acople Sodom es una banda de Alemania que todavía vive, todavía existe, pero en el 90 entraba en esa etapa en la que todas las bandas de ese tipo de heavy metal entraban. Me refiero a el under del under. Tampoco es que Sodom había sido un grupo muy popular, la verdad, pero en el 90... La cosa para estas bandas ya clásicas del thrash alemán como Creator y Destruction, además de Sodom, estaba complicada. Sin embargo Sodom es uno de esos grupos que nunca dejaron de tocar, nunca dejaron de grabar y, lo que tal vez es más importante, nunca dejaron atrás su sonido característico, más allá de alguna pequeña o... Oh, gran evolución dentro de lo que se supone que es el sonido clásico de Sodom, la verdad es que la banda nunca dejó de ser una banda de heavy metal. A diferencia de Destruction, por ejemplo, que terminó separándose para volver tiempo después, o de Creator, que experimentó bastante con la música, corriéndose mucho de su sonido característico para después retomar como hicieron todos. So is the love se llama esta canción de Sodoma, y estamos arrancando un nuevo al demonio con el diablo Grabando como siempre desde Taberna Odín, acá en Palermo, Honduras y Tames en la esquina Y haciendo un repaso de canciones Y atención con la canción que viene porque es una de esas canciones que te rompen el alma, te rompen el corazón La próxima canción es de una banda que se llama Still Heart una banda que no tiene nada que ver con Sodom, eso se los aseguro, y vamos a escuchar una de las más lindas baladas de su generación, Still Heart, se llama este grupo, así se llama este disco también, Still Heart, es el debut de esta banda, en una época en la que ya empezaban a desaparecer, pero todavía había espacio un ratito más para ellos. Esta balada se llama She's Gone, ella se fue, ella se ha ido y me ha dejado con el corazón hecho pedazos. Es una balada hermosa, de las mejores baladas de su generación, cuando la época de las baladas estaba llegando a su fin, todavía quedaban algunas como esta, She's Gone, de Steelheart. los clichés del momento, pero esta canción es muy efectiva y es muy linda y me encanta, y el otro día escuchando el disco de esta banda quedé maravillado, si bien había escuchado Steelheart en su momento, la verdad es que es un grupo que en ese momento la pegaron, ¿eh? tuvieron unos hits, este es uno obviamente, su canción más importante tal vez, Cantante fenomenal, Milo, de origen croata. Llega ahí bien arriba. Y está entregado, ¿eh? Toda es mi culpa, por favor perdoname, volvete, lo pido de rodillas. Por favor, perdóname todo lo que te hice. Tenés razón, es mi culpa, la cagué. Por Dios, volvé. pero, She's gone. Así se llama la canción de Stillheart. Muchas de estas bandas que llegaron como recontratar de a lo que era la movida jarroquera de los 80 que empezaba a desvanecerse, log lograron colar unos últimos éxitos. Perdónenme si siempre repito lo mismo Pero estamos en el año 1990 Recuerden que 12 meses más tarde, más, menos Iba a aparecer Nirvana con Nevermind Y la cosa iba a cambiar radicalmente De un segundo al otro Vos pensá esto, imagínatelo de esta manera Ahora están, ya lo no están Pero así, ¿eh? Ahora están, ya no están Si bien Still Heart es una banda que está en actividad, estuvieron muchos años sin tocar, volvieron desde hace un tiempo, porque desde hace ya unos cuantos años hay una escena para cada grupo, para cada historia, para cada movida, para cada escena. Si tenés dos hits, podés tocar. Y quiero anticiparles lo siguiente. Esta canción me motivó a la semana que viene en el próximo programa hacer un especial de baladas pero no las baladas más obvias, no las de Scorpions, ni las de Bon Jovi, ni las de Def Leppard sino las baladas segunda línea, baladas como esta, She's Gone baladas de otros artistas que no llegaron a ser tan tan populares hubo muchas baladas, muchísimas pero para qué escuchar de nuevo Every Rose Has Its Form por ejemplo de Poison cuando están todas estas canciones que tal vez ni siquiera conoces o hace mucho mucho tiempo que no escuchás. así que eso va a ser la semana que viene un, un bloquecito de algunas baladas pero repito eh, No Still Loving You ni Home Sweet Home de Motley Crue hacemos una más de Still Heart antes de pasar a la siguiente banda esta canción se llama I'll Never Let You Go está en ese mismo disco debut Still Heart como su nombre lo indica significa corazón de acero la tapa es un corazón con tachas, en un ratito voy a estar An
3: angel, you have angel, Such a
2: smile. en los Ojos de Ángel, le canta él a ella, las canciones de la época, las canciones típicamente románticas del amor de esa generación de artistas, les decía que en un ratito voy a estar charlando con el invitado de este programa Voy a conversar con Walter Broide, ex baterista de Natas Actual integrante de Poseidótica y de Audion Enorme cantante eh. Milo, no quiero decir el apellido porque es muy difícil de pronunciar Y sobre el final del programa, esta vez voy a meter un par de perlitas de los 80 De esos discos que quedaron afuera del repaso Porque son discos de artistas que tal vez no meritaban o sí si su inclusión Que, lo confieso una vez más, fue absolutamente arbitraria Porque todos sabemos que Iron Maiden y Judas Priest tienen que estar Pero después, por ejemplo, Steelheart, que estamos escuchando ahora Está y podría no haber estado Pero haciendo un recorrido por ciertos artistas de los 80 que no llegamos a incluir en este repaso por toda la década dije para esto lo quiero mostrar porque cada tanto aparece alguna banda y yo les digo presten atención, anoten, anoten este grupo, descubran a esta banda que seguramente no conocen por ejemplo lo hice hace pocos, pocos programas atrás con Sanctuary el programa anterior si no me equivoco y el disco Into The Mirror Black lo hice con Travel o con King Cobra o con Voivod bueno hoy me guardé un espacio para escuchar algunas canciones de esos discos y de esos artistas que tal vez pasaron de largo en sus vidas y vale la pena conocer o en todo caso volver a escuchar I'll never let you go, still heart seguimos avanzando vamos a escuchar ahora a un disco de un guitarrista que con la salida de este álbum en particular se convirtió en una mega recontra super estrella ya había tocado con algunas bandas muy 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 importantes había tocado en Alcatraz había tocado en la banda de David Roth había tocado en Whitesnake y ahora
1: Steve Vai
2: editaba su segundo disco como solista el disco que lo iba a consagrar como una estrella única con peso propio esto de la guitarra que habla no la maestra y la guitarra que responde The audience is listening se llama esta canción Steve Vine tenía sentido del humor también a diferencia de, no sé, Joe Satriani que era más serio a la hora de encarar el instrumento Steve Vine jodió un poquito y eso creo que ayudó mucho a que su nombre se hiciera muy popular
1: That's Steve What a nice little boy I wrote this song for all my friends When I up I'm
3: be a famous rock and roll guitar player
2: te <risa> escribí esta canción para todos mis amigos. Cuando crezca, voy a ser un gran guitarrista de rock and roll. Dijo el pequeño Step Bye. La maestra que dice se está poniendo demasiado fuerte. Y Step Bye que toca The Audience is Listening. Año 1990, Steve Vai editaba Passion and Warfare, su segundo disco como solista, y, sobre todo a partir de la próxima canción que vamos a escuchar en un instante, el tipo iba a meter un éxito, un hit, con una canción instrumental. Cuando salió esta canción, cuando salió este disco, Steve Vai no había tocado nunca aún en Buenos Aires, pero después iba a visitarnos varias veces. Pero bueno, vamos a la canción que importa. La canción que importa es esta, con esta melodía tan característica y ese arreglo fue el arreglo que dio la vuelta al mundo y si bien Steve Vai ya era un nombre muy conocido porque repito, había tocado con David Lee Roth había tocado con Frank Zappa, había tocado en Alcatraz, había tocado con Whitesnake acá se consagra como solista, su nombre es el más importante y no el del cantante Por el amor de Dios se llama esta canción, For the Love of God. Joe Satrani ya había metido un par de hits instrumentales con canciones como Surfing with the Alien o Such Boogie y ahí se sumaba, se colaba Steve By en ese podio de dos porque Joe Satrani y State By son los dos guitarristas más importantes de esa generación de esa nueva camada de guitarristas virtuosos que llegaba para suceder Aquellos que habían triunfado en los 80 Como Malmsteen o George Lynch o Warren de Martini, Todos esos guitarristas virtuosos que habían tocado en bandas En bandas de canciones No como Satriani, no como Vai Que lograban algo impensado, si se quiere Y me refiero a que la música instrumental Llegaba a niveles de popularidad Tal vez nunca antes vistos En un ratito les contaba entonces Walter Broide, de Poseidótica, ex Natas, charlando acá conmigo en la taberna tomando algo seguramente, pueden pasar cuando quieren y darse una vuelta por aquí, tomar una cerveza, comer algo Aquellos que me preguntan qué días grabo para pasar a saludar, no lo sé, la verdad, no tengo horarios fijos Cuando pinta, he grabado de noche, hoy por ejemplo, ahora estoy grabando a la tarde El bar está por abrir sus puertas Mientras escuchamos For the Love of God De Steve Vai Vamos a ir a un último disco En este arranque de El Demonio con el Diablo Vamos a una banda que ya ha pasado varias veces por acá Pero con este disco llega a algo Que antes no había logrado Y es tener cierto éxito Cierta repercusión comercial Con un sonido para ellos novedoso Me refiero a Suicidal Tendencies que en los 90 se colaba ahí la renovación, entre comillas, alternativa del rock. Y acá estaban más crossover, más tracheritos. Menos hardcore punk. Y con un sonido más pulido, más producido. La banda de Mike Muir, el cantante y... ¿Quién? ¿Y quién más? Ese hombre que en base a un talento inconmensurable con su instrumento Con una imagen impactante Y sobre todo sabiendo cómo es esto de mantenerse al margen Y entender que las estrellas son o es el otro, no él, me refiero a Roberto Trujillo que en esta época tocaba el bajo en Suicidal Tendencies antes de tocar con Ozzy, antes de tocar en Metallica Esta canción se llama Give It Revolution y en el año 1990 Suicidal Tendencies desde una multinacional lograba el éxito que antes les había sido esquivo en sus orígenes Skate, Hardcore Punk de años anteriores y editaban este disco Lights Camera Revolution Luz Cámara Revolución algunos grupos de esta época que fueron dejando atrás sus raíces más hardcore para dominar un género que entonces recibía varios nombres crossover es uno Bandas como Suicidal Tendencies o C.O.C. con Roger Conformity que editaba Blind para esta época, antes de irse a un sonido más Black Sabbath. Suicidal con este disco iba a llegar a un nivel de popularidad importante, inusitado para ellos y les iba a durar un tiempito, un disquito más y después iban a volver al under. Unos años más tarde, después de la salida de este disco, le iba a tocar por primera vez en la Argentina, en el estadio Obras, un hermoso concierto. Tengo ahí, si escrolean si en mi cuenta Olmedo Abus en Instagram, tengo ahí una fotito de la época, creo que es año 1994, con Roberto Robert Trujillo ahí en, en el backstage de obras después de hacer una entrevista con él para la revista Madhouse, una revista de metal en la que yo empecé escribiendo En un ratito Walter Brody de Poseidótica, en un rato les voy a hacer escuchar algunas de esas canciones de esos discos que a mí me gustan mucho, que son discos que pasaron desapercibidos para la mayoría, que son discos que han quedado ahí muchas veces en el olvido, pero que tienen unas canciones formidables y que tienen un sonido particular, me refiero a esos grupos que en los 80 formaban parte de todo ese conglomerado de artistas del mundo entero que tocaban hard rock y heavy metal porque era el sonido... De moda, sí. Aunque usted no lo crea, en los 80 el heavy metal era un sonido de moda. Pero antes vamos a escuchar una canción completa de Suicidal Tendesis, que es la canción más popular de este disco, es el hit de este disco y es la canción que les abre las puertas de las radios y los canales de video durante un ratito, durante un tiempito. Durante unos años Suicidal iba a ser un grupo popular. ese bajista es Robert Trujillo y esta canción Send Me Your Money Suicidal Tendencies de Taberna Odín, acá en Palermo, Honduras y Tames, pueden venir cuando quieran a tomarse una cerveza, de paso, de lejos, nada más, ver el estudio en el que hacemos este programa de Heavy Metal, ponele... Desde hace ya unos cuantos meses Y llegó el momento de presentar al invitado de hoy Vuelvo a encontrarme después de no tanto tiempo No tanto tiempo Con Walter, Walter Broide de Poseidótica ¿Qué haces, loco?
4: Bien, muy bien, Gustavo Un gusto volver a verte Sí, hace unos 4 o 5 meses 6 poner... Nos vimos, nos vimos Nos vimos, acá nos estamos volviendo a poner al día Todo bien
2: Che, te iba a preguntar, ¿no? Porque hoy, bueno, sabiendo que venías, estuve escuchando unas cuantas canciones ahí de, de Poseidótica que básicamente es una banda instrumental que cada tanto invita a alguien a cantar, ¿no? Uh -huh. Grabaron con eh, Marina Fajes, con Carca, con Boom Boom Kid y estaba escuchando justamente la versión que hicieron con Carca de Loco hacer la Callar de Vox Day sí. que es un tema que me encanta y me preguntaba si, si vos... ¿Escuchaste ese rock nacional, si escuchás o escuchaste alguna vez ese rock nacional? Me refiero a los inicios, no, Manal, Box Day, Almendra, Pescado, esa etapa, fines de los 60, principios de los
4: 70. La verdad que poco, siempre de costado, siempre me gustó, más que nada por el tipo de sonido de batería, me atraía, me gustaban las canciones, pero nunca fui muy fana. Yo ya enganché directamente al pop ochentero este, y empecé como a relacionarme más con la música desde ese lado, el cassette de Michael Jackson. Este, y después escuchaba, bueno, me acuerdo bonito en mi vida que una señora que trabajaba con mi vieja viajó, no me acuerdo cuántos años tenía, pero me trajo dos cassettes: uno de Europe y uno de Resbaladizo cuando me jado, mojado de Bon Jovi. Y ahí, bueno, empecé con allá fantasear también, que quería tocar, tenía los cassettes de Kiss, que quería tocar La Bata, todo fue mi enganche musical, medio que enganchó medio por ahí. Y después siempre, bueno, obviamente me gusta toda la música y, y la fui siguiendo de costado, pero nunca fui muy fana. Me relacioné más... De grande cuando con los natas empezamos a hacer algunos covers, hicimos un homenaje a Spinetta. Bueno, con Carca hicimos el tema de, de Box Day, y ahí fue donde realmente me empecé a relacionar un poco más en profundidad. Hace poco,
2: ahora, ahora que mencionas eso, recordé lo de natas. Digo, recordé que hace, hace muchos años, en un programa que yo hacía en Rock and Pop, hacíamos unos homenajes tributos en vivo con bandas ahí en el estudio. Y creo, creo que fue así que sucedió Yo hablé con Sergio y le dije Loco, vénganse a hacer algunas canciones de rock argentino De esta época justamente Exactamente, ¿no? ahí fue Me acuerdo que hicieron Amame, Metiribí Hicimos pescado. como cinco
4: temas sí. Ese tema lo hicimos y me acuerdo que... Yo como que los escuchaba y no los, no los quería terminar de escuchar en su profundidad como para tratar de buscarle algo nuevo, pero al fin y al cabo te das cuenta que viste, son temas tan cerraditos, tan lindos que te piden eso, que bueno, lo terminamos sacando dentro de todo bastante fiel a las versiones originales.
2: Y yo creo, puede ser que me esté equivocando, pero creo que en esa época yo me había empezado a meter un poco más profundamente en esa era del rock argentino y... Sobre todo me había gustado eso no Pescado, Color Humano Que por ahí son las ondas que tienen más puntos de contacto Con, con lo que hizo Natas uh -huh. Y de hecho me acordé también De, de esa versión de Amame Petiribi Porque es la que se amplió en Minema Hace un par de años atrás Para grabar una uh -huh. canción ¿Una señora que trabajaba en tu casa viajó? ¿Viajó a dónde?
4: No, era una señora trabajaba en el negocio. Mi mamá tenía una fábrica de, de ropa para talles grandes, desde la, desde mi abuela. Y no sé por qué, porque tenía algunos familiares en Estados Unidos. Viajó y me quería mucho, entonces trajo unos regalos. Y yo tenía el mini componente en casa y me trajeron los dos cassettes que no tenía ni idea. Pero me encantaba el tema de escuchar cassettes, transcribir letras, viste grababa. Any ¿Te acordás? Oy. Eso es Slippery Went Wet de Bon Jovi, 86. Bueno, por ahí. 86-86, sí, de cuando salió. Porque estaba, era recién salido como novedad y se ve que lo agarró sin saber qué Era Final Countdown, Sí, de Final Countdown. Y me parecía gracioso, pero a la vez me, me era emocionante. Bueno, nunca había escuchado algo así y me parecía entre gracioso y copado. ¿En qué año
2: naciste vos? Yo nací en el 72. 72. Uh -huh. Bueno, ya eras adolescente en ese sí, momento.
4: Sí, sí, adolescente, recién agarraba. Pero bueno, como en mi casa nunca hubo link musical, no había nadie del palo, no se escuchaba música en casa, no había vinilo, no había cassette, no había nada. Entonces, bueno, fui enganchando en la época del secundario. Eh, me empecé a realmente interesar un poco más y ahí sí agarré Empecé en el 86, que fue en segundo año, sí, empecé a escuchar Flema, Comando Suicida, Rigidez Cadavérica, Parálisis Infantil. Igual que libro eh, Exactamente. <risas> y ah, recontraflasheé, empecé a escuchar que Kennedy, bueno, todo el punk también internacional, y fue como una época piola también, donde encontré algún par de definiciones, desde cómo me gustaría encarar la música, un poco qué es lo que pasaba con la música, qué representaba ideológicamente, políticamente, si se quiere.
2: Si bien a los 14, 15 años, hasta hace, no sé, una o dos generaciones, la mayoría de los adolescentes que nos metíamos en la música pasábamos por la etapa punk, algunos quedaban y otros la vivían de manera efímera durante un par de años, a mí me pasó lo mismo. Yo ya escuchaba música, escuché mucha música toda mi vida, uh -huh. pero en ese momento, a los 14, 15, justo sale violadores y empiezo a, a meterme en, en Ramones, Pistols, Clash... ¿Pero cómo llegas vos de, de la nada casi a, a flema y rigidez cadavérica?
4: Por un compañero del colegio, un ruso, Gabriel Schwartz, en un Colorado pecoso que corría como 40 kilómetros, una cosa increíble. Y él era muy melómano, tenía bocha de cajones y cajones con, con cassettes y bueno, y empezó a compartirme música y me volví loco. Entonces los dos íbamos a, en busca de peligro. Fui a ver violadores en obras, bueno fui al Paracultural, agarré todo eso, se cagaban a trompar los panglos los y los heavy. Todo contra todos y bueno un poco ese sabor a peligro y escuchar y bueno también llegué a ver invasión 88 en cemento un hito realmente estuve del primer de la decir, primera yo banda estuve ahí. sí estuve ahí eh, y bueno me traía un montón de sensaciones encontradas y eso que te decía ese olor a peligro esa cosa de, de banda sucia roqueando este, también bueno iba mucho cemento en esa época bueno fui a ver ataque 77 en sus comienzos y, y bueno, lo tengo atesorado en el corazón todo eso.
2: Invasión 88, porque hay gente que no sabe de qué se trata, fue un compilado que marcó una época de la Argentina. Fue como claro. la, el debut de un sello también, Radio Trípoli, ¿no? que había sacado unos simples de Masacre Palestina. Uh -huh. Y ahí metieron a Ataque, em, Flema. Estaba
4: todo esto que te comentaba. Las bandas
2: punks de, de esa época. Y se fue se como suena como, bien para el culo y está buenísimo. Sí, son vinilo transparente, creo Exactamente La edición
4: original Sí La tapa era un cómic Exactamente Y la verdad que bueno, fue muy flashero Y después de eso, como que siempre fui como muy abierto Y nunca me casé con nada Como que trato de poner el oído y ver si me gusta o no Indistintamente del género Y la verdad que escuché siempre de todo y nada Como que no me caso con nada Pero estoy abierto a, a, a recibir buenas melodías, buenos ritmos ¿Quién canta esto? Yo canto este. Ah, digo, Carca este no es. No, no, es que esté bueno. Estábamos tratando de ver quién lo canta mejor en los ensayos mientras no venía Carca. Y dije, che, me parece que me sale más o menos parecido. Y como también es de mi generación, y bueno, más o menos lo tenía. El probador de virus. El probador de virus, gran tema. Así que me lo canté.
2: Me, me quedo con, con esa etapa punk tuya, ¿Te, ¿te representaba a nivel bronca adolescente, digo, esta cosa de odio al mundo?
4: Sí, sí, sobre todo, bueno, ese, ese tema de la incomprensión personal y, no es cierto, tratando de encontrarse uno con su propia naturaleza y tratando de ver cómo, qué, qué quiere ser uno, imagínate en esa época, más con todo el, el exitismo y toda la gilada que estaba, no es cierto, en la última ya parte de los 80 es como que tenía algunos conflictos ahora que lo pienso un poco en retrospectiva con, con el modelo social, si se quiere y entonces eso me, me calzaba bien en un lugar para ir a hacer poco para que te fajen, para ¿viste? sentir el peligro, para tratar de, de, de revisar otras ideologías desde la tibieza que puedes tener en esa época, pero bueno empecé de a poquito a descubrir qué no me gustaba o qué no me gustaría vivir desde la música y bueno, eso en algún punto lo respeté lo respeto hasta el día de hoy
2: si, sí, si pego un, un salto temporal, ya, ya la etapa natas, te, te sumergís en otra búsqueda más, más existencial, ¿no? A partir de la música, digo, de, de la furia, adolescente, punk, a los golpes, y a toda velocidad, a esta cosa este, mucho más espacial
4: Claro, la verdad que bueno, cuando fui, me acuerdo, fuimos con Sergio nos encontramos en un colegio de música, en realidad Él vino, ya estaba estudiando en un colegio de música, le estaba buscando baterista y ahí nos conocimos y fuimos a tocar una sala y es como que conectamos al toque y es como que la dijimos, sí, esto camina. Y Sergio ya estaba escuchando ah. Caius escuchaba Melvins, que yo no tenía ni idea qué era. Y me acuerdo cuando lo escuchaba decía, pero esto es una locura, ¿cómo puede ser que te toquen un tema que dure 20 minutos? Que haga todo lo mismo, ¿viste? Yo estaba estudiando jazz en el colegio, tenía otra data. Pero en el fondo me reinteresaba. Y ya cuando nos pusimos a tocar... Fue como algo muy natural el tema ese de, de, de perderse para encontrarse uh -huh. ¿viste? con la música y que cada uno pueda catalizar un poco esas inquietudes o ese no conocimiento o ese no saber sobre la vida en general y se fue tornando cada vez más introspectivo en la historia de cada uno creo que es algo que se respetó hasta el final, ¿no es cierto? Como que cada uno puede hacer catarsis personal y que en esa catarsis musical nos encontremos a través de los sonidos, las intensidades y a mí por mi característica me venía bien, yo estaba meditando en esa época tocaba en el centro de meditación con el grupo de música y bueno, también me relacioné con la música de una manera un poco más introspectiva y de ahí empecé a tocar con los ojos cerrados y como a, a vivir el mambo y ahí me casé con el mambo, todavía sigo ahí en esa, me gusta perderme realmente, encontrarme cada vez con la energía del día, con la energía de mis colegas, con lo que está pasando, con varios, varios factores, varias cosas que flotan en el aire.
2: Bueno, yo esto te lo dije mil veces, lo repito ahora en esta nueva charla, Digo, siempre tu, tu manera de tocar la batería, a mí que particularmente no, no, no me llega mucho esto de el instrumento y su interpretación desde el virtuosismo o oh, bla, bla. Eh, Creo que, que siempre fue una parte fundamental de, de ese sonido y, y más allá de la velocidad o no La intensidad con la que vos le pegabas o le pegás No sé si seguís tocando igual eh, Sí, en algún punto
4: sí Ahora bueno, qué sé yo Estoy como un poco más tranquilo Como llegué a una suerte de mesetita interior Después de tantos años de, de, de búsqueda Y ahora bueno, me, tengo la posibilidad quizás de ver manejar otras intensidades con la misma pasión Pero quizás otras intensidades O otro enfoque obviamente ya estoy más viejo y se me pluralizan las sensaciones y los pensamientos y las experiencias, pero básicamente la, la esencia es exactamente la misma. Mi relación con la música sigue siendo la, la misma y lo disfruto de la misma manera. Ahora eh, estoy como, bueno, siento quizás en, en una nueva etapa, eh, pero no, la verdad que muchas veces digo, eh, la música me salvó la vida realmente porque entre toda la incomprensión, siempre encontraba ahí ese canal sanador como para poder tirar toda esa furia, esa bronca, y bueno, en Los Natas se exacerbó a esa violencia extrema, que realmente la, la sentíamos, y con Poseidótica se me presenta un panorama, si se quiere, más complejo mental, más complejo rítmicamente, que maneja distintas intensidades, que también fue muy enriquecedor para mi brutalidad, si se quiere, con la que encaré el instrumento.
2: Hay, hay como una mezcla de esos dos universos, ¿no? En Poseidótica.
4: Sí, sí. De hecho, bueno, por, cuando yo me sumé a Poseidótica, ya finalmente en el 2010, se sintió ese extra brutal uh -huh. que, que estuve tratando de, de, de afinar y tratar de encontrar realmente el, el, la presión y la intensidad que necesitaba cada clima, cada pedacito. Y bueno, lo fuimos encontrando y también se, se mueve, ¿viste? Con los estados que tenés. Es una música muy de estados. Con lo cual hay días que los temas salen, no tienen una velocidad definida, hay días que salen al palo, hay días que salen más despacio, hay días que salen mucho más fuertes, hay días más tranquilos, es como que eso es muy variable, muy variable.
2: Con, con respecto a esta, a esta búsqueda, ¿vos podés precisar algún indicio de, de cómo llega eso a tu vida o, o cómo comienza? Eh, mira, justamente estaba escuchando a alguien que, que últimamente escuchó mucho y decía algo que me parece muy interesante. Tiene, Esta persona tiene un, un planteo básico que es eh, todo pasa por las emociones, ¿no? Más que nada. Uh -huh. Y. Um, estaba escuchando un podcast y en este episodio hablaba de la medicación. La medicación tanto para adormecer los sentidos, como cuando uh -huh. uno está enfermo, o si tiene algún tipo de inquietud mental que te uh -huh. sedan. Cuando sí. lo que él dice. debería suceder lo contrario. Debería. Eh, manejarse la salud mental de esa persona a partir de poder expresar eso que le está pasando uh -huh. y manifestarlo y tal vez sanarlo en lugar de sedarlo y dejarlo guardado, tapado porque dice, también te ceda el otro costado de los sentimientos ¿no? el amor y, y ese tipo de manifestaciones y por el otro lado mencionaba también el tema de eh, que estas son las drogas legales ¿no? y el tema de las drogas ilegales que son las drogas que por ahí te permiten eh, como utilizar un atajo para llegar a otros estados de, de cierto placer o bienestar ¿no? este, que esta persona dice de todas maneras uno debería llegar a todos estos estados naturalmente pero qué curioso es que lo legal sea eso que te cede, lo ilegal eso que te sirve como atajo para llegar a un lugar mejor entre, entre comillas bueno con toda esta introducción te digo <risas> ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu caso esto que vos denominaste búsqueda?
4: Mira, mi búsqueda estuvo cuando empecé a relacionarme, a bucear en mi propio ser, por decirlo de alguna forma. Yo ya era usuario de marihuana, eh, constante, fumaba todos los días y a mí me generaba algo muy positivo que es que realmente me achicaba mucho los tiempos de llegar a ese estado de concentración que yo necesitaba para poder expandirme y poder conectarme. Un poco esto que yo digo, ¿no? Exactamente. De, de que recién. Si bien es muy complejo el caso que vos decís, porque obviamente hay un montón de, de variables, de problemas mentales y no, con digamos, muchos grados, pero... Esto
2: de, de, de fumar o tomar pastilla o lo que sea, o, o o peyote, para llegar a un estado que se llega
4: más rápido, que si uno dice, bueno, para voy a voy a laburar para llegar ahí solo. Mira. Yo nunca tuve una mala experiencia, me drogué mucho, bastante responsablemente dentro del quilombo y yo tuve muy buenas experiencias de apertura personal, de entendimiento, de como vos decís, de algunos conceptos o visiones personales o del mundo que quizás tuviese te que tener 20 años con el psicólogo y quizás no llegaba uh -huh. y que se te presentan de una forma natural, de, de un componente natural que también está en nuestro organismo y es como que... Para mí es algo que he hecho con responsabilidades muy positivo. De hecho, hay estudios, más de un estudio, que demuestran la efectividad que tiene contra, contra ciertos problemas. ¿Acá hablamos de DMT? Sí, DMT, hablamos de peyote, de, hablamos de todos esos de psilocibina, todos esos eh, componentes que, que de repente pueden sacar de un trauma muy severo a una persona mismo. El, el MDMA se ha probado con con derivados de éxtasis, con pacientes que tenían muchísimos problemas y que de repente se tomaban una pasta y pum, y te contaban así, dale campeón todos los quilombos, jajaja ja, una sonrisa, se destrababan con eso y, y para esa persona realmente era un salto cuántico a uh -huh. su bienestar. Con lo cual... Eh, de hecho sigo mucho el tema, soy muy interesado con el tema, ahora estoy, hace rato, entendiendo que hay un nuevo concepto de toma de ese tipo de drogas con las microdosis, mm. no sé si investigaste o si sabes. Eh, escuché qué a, qué a propósito trata. de eso, no lo investigué, pero escuché. Bueno, va, se utilizan muchísimos ámbitos, algunos le dicen, la gente de negocios le dice el secreto mejor guardado de no, los negocios. los artistas te dicen el secreto mejor guardado de la creatividad, qué sé yo, es una manera de dosificar sin estar drogado. Que el organismo recibe igual muchísimos beneficios que tienen esas sustancias. Es decir, mejor concentración, mejor empatía, mayor apertura, pero sin sentir que estás drogado. Uh -huh. Entonces se hacen algunos, eh, algunos ciclos en los cuales vos tomás un día, después dos no, tomas un mes, dejas de tomar, sentís la experiencia. Creo que es muy personal de cada uno, pero claramente hay que sacar esa visión enferma o malévola de ese tipo de drogas porque realmente no lo son lo que no quiere decir que uno que tiene tendencia psicótica y se toma una pepa y queda psicótico, no lo sé no hay no hay una regla no pero creo que, que son muy positivas, muy amistosas y muy emocionantes
2: Che, te interrumpí justo y, y me, me interesaba esa parte cuando dijiste lo de fumar que, que un poco empezaste por ahí ¿Cómo, ¿Cómo llegas a fumar por primera vez? ¿En ¿Esa, en esa tapa
4: punk? Eh, sí, más o menos. Yo me hice un amigo en los flippers, en, en, en Cabildo. Y bueno, estábamos también haciendo quilombo y había un chico de un kiosco de diarios que fumaba y pompón y empezamos a fumar y a mí me encantó. Desde el primer porro que me fumé me pareció. ¿Tomabas alcohol? Ya? Muy poco. Tomaba, sí, pero no, no, no era para mí. Fumaba uh -huh. puchito y bueno, y me enloquecí con el porro, y bueno, empecé a fumar, a fumar, y mi primer acercamiento a la música, ya mismo cuando iba a las clases con el profesor de batería, todo yo fumaba. Entonces es como mi camino fue por ahí, y mismo cuando empezamos a tocar con Sergio siempre era fumando, y entonces de ahí salían también las zapadas de tres horas, aparte pegaban en esa época los porros, era espectacular. Y entonces bueno, siempre hasta el día de hoy sigo fumando antes de, de tocar, me concentra, me relaja apago todo mi propio pensamiento, me meto mi propia historia en el culo y como que conecto con todo y me va mucho mejor que tú, si estoy pensando.
2: ¿Tu experiencia con la marihuana fue, fue cambiando? ¿Fuiste atravesando distintas etapas o procesos o más o menos siempre te pegó de la misma manera hasta el día de hoy?
4: No, no, la verdad que en un momento de, de ser fumador constante, bueno, entendí ¿no? las dinámicas que tiene eso y un poco que te retrasa ciertos ritmos, no de, de tocar, sino de la vida, ¿no? Estás como un poco más te mueves más despacio. Aletargado. Aletargado, hay, hay cierta pérdida de memoria corta y demás. Pero la verdad que después con los años es como que lo fui recuperando. De hecho, ahora estoy como personalmente con una explosión de memoria de antigua. Me acuerdo las cosas del, del colegio. Del aún fumando. Infante. Sí, aún fumando. Ahora hace poco tuve que dejar de fumar. Por primera vez en mi vida porque me anoté. Estoy haciendo la escuela de piloto. Me voy ¿Piloto, a, de piloto de avión, sí. Estoy haciendo... La, eh, la escuela de piloto y entonces me tuve que hacer un examen muy profundo de orina y sangre donde tenía que salir todo hecho un poema y me agarró un ataque pero dije bueno la verdad que me gusta muchísimo eso vale la pena obviamente dejar de hacerlo y bueno
2: cuánto me tiempo la banqué? se supone que tiene que pasar porque dice que la marihuana
4: queda hace ocho años no 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 45 días me la banqué este, estuvo interesante la experiencia fue hace muy poquito por primera vez en 30 años Sí, en 30 años y, y bueno y también vi pude cotejar con lo que era mi vida cotidiana y bueno como todo tiene su pro y su contra pero ahora sigo fumando y ahora que voy a, ir a ensayar me voy a fumar uno y voy a disfrutar ahí con mis colegas de la música en su estado lo más puro posible no tan mental en mi caso me puedo dar el gusto por la música que hago eh, de abordarla de esa forma si ser sesionista y tengo que ir a acordarme 20.000 partes quizás fumo menos <risa> Che, en, 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 en términos generales, dirías que, que siempre ha sido
2: una persona más bien tranquila, eh, apacible o, o no, o nervioso, ansioso.
4: Ansioso sí, apacible sí, violento cero, no, no tengo, no me agarro piña nunca jamás, no, no, no va por ahí. Eh, sí soy intenso, la verdad que cuando tengo algo que lo creo y lo quiero discutir soy intenso, este... En mi grupo en pose y a veces me dicen el inconformista porque soy bastante hincha pelota, porque siempre quiero buscarle mala vuelta, quiero encontrarle algo especial, uh -huh. viste, qué sé yo. Pero no, soy retranca. En realidad soy bastante tranca y es como que me castigo bastante a mí mismo y siempre estoy tratando de ver cómo puedo mejorar, ser mejor persona, aprender a escuchar mejor, a compartir mejor.
2: Te pregunto porque no, mientras, que... mientras te escuchaba traté de hacer un repaso sobre cómo me, me, me fue pegando la marihuana a mí que no fumé ni en pedo que vos fumaste digo, uh -huh. seguramente en una semana vos fumaste lo mismo que yo en toda mi vida pues yo fumaba solo recreativamente cada tanto y podía uh -huh. estar largos periodos de tiempo sin fumar he estado tres años sin fumar y sigo estando mucho tiempo sin fumar eh, pero desde mis primeras experiencias que fueron eh, prototípicas, entre comillas, de la risa uh -huh. ¿no? divertirme, risa y bajón, dulce, comer eh durante un tiempo me pegó de esa manera de, de, de desinhibirme un poco de, de reírnos, ¿no? sobre todo si eran en, en un grupo Grupo
4: de amigos, eh, gente cómoda
2: No, no fumaba solo, nunca nunca. Después eso se me fue como apaciguando ¿no? donde ya entraba en una etapa por ahí más de cuelgue uh -huh. Nunca a mí me funcionó como para decir entendí esto, entendí aquello no, ahora sí me conecto con... no
4: Creo que es muy personal eh, eso sí, ¿no? y también tiene que ver qué lo estás haciendo. Hay cosas que claramente, viste, yo tengo una empresa de desarrollo de software hace muchos años y a veces voy fumado a una reunión donde tengo que hablar sobre un algoritmo y te reconozco que quizás no es el, el mejor estado para encarar eso, pero bueno, ya después de tantos años y estar tan cómodo con la sustancia, digamos, de conocer lo que hace realmente en mí y lo que me genera, lo puedo manejar, a veces si tengo una pequeña incomodidad, eh, ya sé por qué viene, sé lo que dura, sé cuándo se va. Ahí te tiene que quedar tranquilo, ¿no? Todo tiene a veces alguna reacción inesperada, pero la clave es la tranquilidad. Estando fumado decís. Sí, sí, la clave es la tranquilidad y a mí que soy, bueno, también hiperkinético que no puedo dejar de moverme, me cuesta mucho parar. Me viene bien, realmente me hace bien.
2: Sí, sí, te decíaste porque hubo un momento... Eh, mira, tengo algunos recuerdos cuando, cuando había nacido Violeta, mi primera hija. Que, que fue como toda una etapa convulsionada y adaptarse a esa nueva situación para la que nadie está
4: preparado. Parece una charla new age ¿eh? con este tema eh, de fondo eh, así, sí. eh, Charlando así. Me acuerdo no... en mi
2: casa estaba eh, Romina, la mamá, uh -huh. tratando de dormirla, que era muy difícil, dándole la teta. Que se yo y podía estar un tiempo largo, ¿no? Entonces yo. En ese momento me quedaba abajo, mi casa tenía dos pisos. Y por ahí fumaba y me ponía a escuchar música. Y ahí conectaba bastante con la música. Y tengo un recuerdo de cuando salió Seinanger de, de Metallica. Uh -huh. este, que estoy haciendo cuentas porque Seinanger sale... ¿En qué año sale? ¿2008 es?
4: No tengo idea la fecha. No, se 2008
2: malice. no, antes. No, estoy, estoy pensando... Porque no, no coinciden las fechas o si... Sí. No importa. Digo. Por ahí no había salido a pero me puse a ver, había una edición de Zeinenger de Metallica que venía con un DVD que incluía a la banda tocando el disco completo en su sala. Y pegué un flashazo, viste que Seinenger es un disco difícil, no sé si lo escuchaste. Sí, en o su sea, momento. escuché todo
4: algo, pero no reconozco los nombres, no sí, sé si es un es, queso. es como
2: raro el disco, qué sé yo, es difícil de, de, de pegar onda con ese disco. Bueno, fue un flash. Pero después ya me empezó. Eh, Remarqué lo de la molestia porque después ya me empezó a molestar. Me empezó a generar un estado de una incomodidad cada vez mayor, entonces ya esporádicamente fui dejando de fumar y la verdad es que
4: casi que no fumo más porque me, me pone incómodo. Es que bueno, sí, entiendo que como te decía, en cada persona es de una forma y también hay como una relación, un acostumbramiento, ¿no? De esto de, de acostumbrarte a la incomodidad que a veces es parte de la jugada, y bueno, entenderla como lo que es, entender qué es lo que pasa, cuánto dura, y que todo se va, ¿viste? ¿Qué sé yo. el clásico que se fuma un faso y le pega mal, lo que te decir que relajate, sentate, que en 20 minutos se va, o sea, quedate que no va a pasar nada, no existe un solo caso en la historia de la humanidad de que alguien se haya muerto por fumar marihuana, y no va a haber cálculo. Eh, también hay muchas mentiras asociadas, como que que te quita reflejos, depende de la persona no, no sé, no manejé fumado toda la vida, y jamás choqué simplemente voy tranquilo y tengo coherencia para manejar
2: bueno, eso me hiciste acordar, eh, a veces manejando me, me encantaba manejar fumado eh, no, no sé si me, no me quitaba reflejos porque a veces la marihuana te, te da como la sensación de que no estás pudiendo hacer algo que estás haciendo efectivamente sí. ¿no? Uh -huh. eh, como manejar pero sí, me, sí perdía la noción de la ubicación ¿no? Entonces, me, me encantaba eso de estar en, en un lugar en el que pasé 25 años de mi vida y estar o parado. Sea, de tengo que concentrarme estoy? para llegar a mi casa. Eh. Me pareció una sensación alucinante. ¿no? Esto que En mi caso, lo asocio con, con las rutinas. ¿viste? A veces me pongo a pensar, bueno, tengo 52 años. Y he hecho, además de, de dormir y de comer y de ese tiempo ocioso de nuestras vidas, he pasado gran parte de mi vida arriba de un auto haciendo el mismo camino durante años. Hmm. ¿no? Yendo a la radio. Y el camino era siempre, siempre el, mismo. el mismo. Trataba de darle una vuelta para acá, una vuelta para allá, pero entonces perderte en ese lugar me parecía fantástico.
4: No, la verdad que, bueno, yo soy muy amigo, muy amigo de la marihuana y, y te puedo contarle como experiencia general, una experiencia muy positiva. No sé, quizás ahora que tengo 48, quizás cuando tengo 65 la quedo y tengo demencia en ir y me dicen, es por el falso que fumaste, y bueno, valió la pena.
2: Sí, y la música, me, me, a partir de, de este programa en particular, que se llama Demonio ¿Sí? con el Diablo, que ahora estoy grabando con Walter, Walter Brody de, de, de
4: Poseidótica, ¿estás tocando en audión también? Estoy tocando en audión, estoy manteniendo todo lo que, lo que estaba andando antes de la pandemia, Estamos con Audión, ahora haciendo temas nuevos, si bien no nos estamos juntando por la pandemia, pero ya tenemos cositas nuevas, ahora vamos a retomar los ensayos. Eh, estoy tocando también con Ender Ramírez, este grupo en el cual participo, que es de Formosa, de Folclore Psicodélico, que ahora también obviamente no estamos pudiendo tocar, pero siempre para mí es un placer poderme, poderme sumar a eso. Uh -huh. este, y bueno, ¿no? Y con Posey que estamos a full. Bueno, en, que...
2: en Audión está Gonzalo Gonzalo Villagra que, Gonza que era Villagra. bajista de Natas. Correcto. Nada ¿No? más bueno, del estudio de, del abasto al Pasto. Uh -huh. este, Álvaro Villagra.
4: No y con Gonzalo reviene, es una alegría el poder mantener la amistad, el poder mantener esa esencia musical es todo muy easy going uh -huh. eh, en ese grupo mismo DC, este que nos acompaña la guitarra que como siempre decía, bueno, creía que, que era una persona coherente, la cual iba a dar un borde más de coherencia al grupo, porque está más loco que Gonza y yo juntos, que fue una gran sorpresa. Y entonces es medio disparatado todo, pero es muy sano, y la verdad que la música me gusta, y, y Gonza está muy bien, y estamos bien como, como, si se quiere, como compañeros musicales y amigos, así que todo muy para adelante con eso.
2: Más allá de la, de la conexión personal con, con Gonzalo, ¿de los tres bajistas tuvo notas
4: tuvo bueno primero el niño Miguel ¿El primero Miguel? Salvador que era un chico que se fue un día diciendo pero yo cómo voy a vivir de la música qué voy a comer qué voy a hacer y se fue pero eso era los primeros primeros meses después vino ¿Qué, qué fue de Salvador sabes no sabes que no me encantaría saber nunca nunca qué Después vino El Niño Miguel, Miguel Ángel, que es con quien grabamos del Mar y Ciudad de Bramán. Después vino Claudio Filadoro Rimec y después finalmente le afanamos a Palo Pandolfo al Crudo Villagra.
2: Ahí está, bueno, cuatro, entonces si contamos el, a Salvador, sí, que si nos no sabemos a Salvador, de, de su ¿no? vida. Pero digo, la conexión musical, la que la que mejor te, te sentó fue con, con González. Digo, particularmente a mí, si bien entiendo que a nivel personal no, no, no hubo tanta onda, pero la, la versión de Natas con, con El Pastor... Con Claudio me, me parecía alucinante. También con Gonza, también, obviamente, pero creo que iba para otro lado. Digo, no. ¿Vos como, como baterista, digo, que se supone que se hermanan ahí con el bajista?
4: Mira, a mí me tocó primero tocar con, con Miguel, que Miguel era un bajista que tocaba como un guitarrista, con lo cual se, se terminaban armando los ritmos desde un lugar. Yo, yo estaba aprendiendo mientras lo hacía, con lo cual uh -huh. no tenía un gran feedback, porque no había tocado con nadie más, básicamente. Entonces, bueno, un poco... Nos adaptamos a lo que había y tenía sus ventajas y sus desventajas. Después con Claudio lo mismo, Claudio era un poco más pistolero, de tirar tiros al aire todo, pero bueno, tenía también sus ventajas y sus desventajas, más allá de que quizás un periodo más corto y no nos conectamos tanto, pero todo bien. Y cuando llegó Gonza lo que pasó es que sonaba como una, una, atropellaba con un sonido de bajita al palo y sonaba y sonaba, de hecho sonaba tanto que tuvimos que cambiar los equipos, me tuve que comprar una batería más grande, Sergio sumó otra caja, otro cabezal y ahí empezó la última etapa de la carrera armamentista porque realmente sonaba muy fuerte y como un bajista, como el más tradicional. Si ¿En, se qué año, ¿En qué disco entra? Gonza entra con el Corsario Negro casi terminado, ponele, de componer, Llega Gonza, le da como su impronta, rearmamos un poco los temas con su impronta y después hicimos algún par de temas más juntos y, y lo fuimos a grabar. Y ahí ya estábamos muy establecidos. Y bueno, de ahí le pegamos hasta el final. Pero Gonzalo es, es un monstruo y aparte es muy musical y, y bueno, a mí me gusta tocar con personas más allá de, de músicos, ¿no? Uh -huh. me es re importante ese, ese vínculo afectivo y emocional y él es un personaje, es el Inimputable Gonzalo Villagra y es, es muy lindo tocar con él y aparte me, me genera situaciones musicales muy, muy agradables ¿Inimputable? Es Inimputable ¿En ¿Qué, qué momento le, lo bautizaron? así? Y no, siempre fue Inimputable es, es, es muy complejo de explicar en una nota de radio pero es Inimputable, es Inimputable es, es muy, muy especial pero bueno, la verdad que fue una gran alegría poder seguir tocando. No sé Yo ya te digo, estoy de vuelta hace rato y eh, me concentro en, en todo lo, lo, la gracia de todo lo bueno que me pasó y trato de entender lo malo que me pasó, entre comillas. Y bueno, estar amigo con toda la historia y, y tratar de ser feliz.
2: Te, te estaba por decir que a partir de, de este programa, Al demonio con el diablo, en el que me, me reconecto de alguna manera con el heavy metal, aunque jamás dejé de escucharlo, pero digo empiezo a hacer un recorrido que, que todavía continúa hasta el día de hoy después de un año y pico que fue hacer un repaso por lo que es la década de oro del heavy metal que son los 80, ¿no? uh -huh. Digo, ahí donde esto que conocemos como heavy clásico toma forma definitiva, uh -huh. después aparecen 7000 subgéneros pero los 80, yo era adolescente de los 80, viví toda esa etapa eh, la, de la creación y el descubrimiento entonces conecté mucho con, con esa con esa década. ¿no? Yo vengo haciendo, desde, desde que arranqué, un repaso por todos los discos de 1980, 81, año por año, todos los discos uh -huh. importantes y, y también no tanto. Y siempre me gustaron mucho las bandas que, que no llegaron lejos. Digo, por ahí a veces me, me, me representa eh, un momento de satisfacción mayor escuchar YNT, que es una banda que acá básicamente no, no se no, conoce, conoce que escuchar a Motley Crue o, o a, sí, yo, a Judas Priest? digo que igual me encanta no, pero como, como esa cosa que, que no trascendió demasiado y que son como pequeños tesoros por, por descubrir de hecho, eh, hoy voy a hacer eso en, en el programa, mostrar un par de estas banditas que, uh -huh. que en su momento digo, se, se, se estaban tratando de colar en lo que fue una revolución en los 80 el hard rock, el heavy metal era el sonido más popular o de lo más popular que había, entonces había una sobreoferta permanente de, de bandas y a mí me volvía loco todo y entonces lo que te quería decir es si, si vos volvés a, a, a esos cassettes Uh -huh. Hay una conexión emocional con
4: esa época, y irremediablemente sí. te lleva ahí. Sí, sí, porque mientras vos lo estabas contando, me ponía en tu piel y me imaginaba, ah. porque son cosas que te quedan en un momento de la vida, que uno está creciendo y demás, que realmente uno representa las vivencias emparejado con alguna movida musical o con algún género, lo que uno estaba escuchando en ese momento, eh, con lo cual me parece que sí, que eso te queda para siempre. Por eso me el programa anterior, que me trajeron una remera de Durán Duran, este, me acuerdo que estaba en séptimo grado. Tenía un compañero Jorgito Blog que tenía el VHS de la gira Arena. Que nosotros veíamos el VHS y yo estaba pero, pero la NASA con eso. No la podía ver todos los camiones con los equipos. Y veía todo cómo se organizaban las giras. todo, Conocíamos muy poquitas cosas. Y bueno, esas cosas te quedan para siempre de alguna forma.
2: Sí, a mí me pasa que, que puedo. Creo que hasta puedo revivir la misma emoción de, de ese momento, de, incluso acordándome de cosas puntuales. Exacto, ¿no? Por exacto. ejemplo, hace, hace unos días, no sé si se si te colgás o no a ver documentales, digo, si bien yo cada vez miro menos nada, eh, algunas cosas de música todavía me, me conmueven, si están buenos, y vi el documental de los VGs. No lo vi, está bueno. Es me alucinante. recaben los VGs. Alucinante. Qué
4: arregladores, qué eh, buenos.
2: Se llama How to Mend unbroken, a, a Broken Heart, ¿no? que es una canción de ellos. Yo, obviamente, de nuevo, cuando yo empiezo a escuchar música, explotan los VGs en su tapa tapadisco, Fiebrezado por la Noche, ¿no? Esas son las canciones más conocidas, pero, obviamente, tienen 15 años anteriores y 40 años posteriores, claro, que es sí. una historia fenomenal. Pero haciendo hincapié en esas canciones que, digo, el primer cassette que tuve en mi vida fue
4: Fiebrezado por la Noche. Mi, mi, mi viejo
2: me regaló un grabadorcito así, mini, con ese cassette
4: yo ligué que nos había mandado una tía de España también, había mandado en una encomienda un pasacassette y entonces mi hermana consiguió en un negocio el cassette de Ava y Villis claro, el bueno. marroncito con la vaquita me dice que todavía lo debo tener y el de Ava bueno, el de Ava no me gustaba pero sí los Villis, después escuché Queen que me gustó, pero está ahí, y después llegó Kiss desenmascarado, o sea, ahí todo, me prendí fuego bueno, sabes qué? no, Dinastía, perdón, y después desenmascarado lo fui a comprar a Cabildo también
2: Llegó el momento de hablar de, de X. Porque Yo vengo... Eh, el otro proyecto que hago, que es... Eh, al que vos hacías referencia recién, que te dimos la remera de Durán Durán. Uh -huh. Que se llama un Patrullero. Vengo de, de grabar hace unas horas nada más. Como un, una nueva sección experimental. Que es... Pongo un disco entero. Entero, de principio a fin. Y le voy hablando encima. Y lo hice con desenmascarado de X. La primera... La primera experiencia en ese sentido. Lo ¿no? que... Eh, eh, este espacio, la taberna, quemar un patrullero el dominio con el diablo, hoy en día me permiten hacer lo que se me dé la gana, claro. Bueno, voy a hablar de lo que quiero y lo hago total, entonces fue, fue una experiencia muy interesante y yo siempre como fan de X que soy, tengo mis teorías eh, viste que no, no entiendo a los músicos, sobre todo por Stanley Jim Simmons que me parece que son tipos que para mí en un momento dijeron bueno, hasta acá llegué y lo pude descifrar para mí el otro día, eso que es cuando sí. cuando para mí, lo, entre comillas, lo peor que le puede pasar a Kiss es volver con la formación original y volver al maquillaje. Porque ahí se no, termina ya está. se termina la historia de la banda. No tiene digo,
4: mucho sentido por el estado de los integrantes, qué sé yo.
2: Más allá del resultado que obviamente para mí fue fantástico porque no lo había vivido y uh -huh. vivirlo, no solo vivirlo, sino que tuve con ellos, los entrevisté, todas esas cosas que de chiquito jamás claro, hubiera soñado. A ese nivel fue fantástico, pero digo... Kiss como entidad artística y creativa se terminó ahí. Y Digo, sí. Ahí se corta la evolución del grupo y termina siendo una obra de teatro que hasta el día de hoy reproduce así de mal, eso
4: Exactamente. que se supone que tienen que hacer. Si es por ello, sacarían cuatro grupos a la vez, todo pintado igual.
2: Y la sensación que tengo es que la evolución de ellos al menos como integrante de Kiss termina ahí también. Digo, todo lo que fue para ellos Kiss hasta ahí, ahí quedó. Entonces y... vienen hace... 25 años vienen diciendo lo mismo y pensando lo mismo, como renegando de sí. I was Made for Loving You, Dynasty and Mask, digo.
4: Que no, no pueden renegar de esos no son podés. los mejores discos que tienen.
2: Pero aparte, sí. te, digamos, sos Kiss gracias a esos discos. Tal todo cual. bien con Destroyer, que lo sí. amo y todo, pero para el mundo, para no, vos, a mí para me gustan mí. más
4: estos, Sin duda.
2: Además de la conexión emocional, digo, descubrir aparte, a Kiss 79-80, para el mundo, porque en Estados Unidos ya los conocían, sí. ¿ok? Pero el resto del mundo, básicamente, no, salvo Japón, pedo. algún país de Europa y qué sé yo. Uh -huh. Entonces, digo, no puedes renegar de eso que, que te abrió las puertas del, del, del universo, pero no podés desde, desde tu condición de ser humano. Digo. Entonces yo me, me planteo también cómo me relaciono yo mismo con
4: eso y entonces te digo cómo te relacionás vos con tu propia historia. digo eh, mira en realidad... Yo por suerte siempre estuve en proyectos que están en constante evolución y que a la vez no tienen el problema de Kiss, de ser mega famoso, tener muñequito y que te estén comiendo el coco y bueno, ¿no? La complejidad que debe tener sostener un, un proyecto barra producto a ese nivel. Eh, yo no, no tengo ese problema, entonces realmente me relaciono con la música cada vez, como se me canta, como decís en el programa, yo no tengo ninguna... Este, ninguna obligación, no tengo ningún contrato no tengo más que una obligación de ser feliz conmigo mismo y con la música porque ni siquiera vivo de la música con lo cual para mí es como mi oasis interior y soy quisquilloso, ca caprichoso y hago lo que se me canta porque es justamente lo que estoy buscando, entonces no tengo ese problema de hecho es como que a mí me gusta mantener el root, la raíz de lo que hago, no olvidarme de hacer otra cosa, pero me gusta ir buscándole la vuelta. De hecho, ahora el disco nuevo que estamos haciendo con Poseidiótica realmente va por otro lado. Si bien antes escuchamos un tema que hicimos, que dura como, no sé, 15 minutos, uno que se llama Aire, que hicimos en pandemia, que es Redulzón, que nada que ver. Y después uno que se llama Repercusión, que también es como todo una oda, mundo loco. Y no es quizás, quizás es justamente un tema que no estás esperando de poseidiótica, pero que tiene... la. la son
2: de las últimas canciones, ¿no? Sí, sí, más, exactamente,
4: más, más explorativo, pero tiene la raíz, o sea, tiene un sentido de dónde vienen ¿no? es que dice, bueno, ahora me hago una cumbia, sales haciendo una cumbia, nada que ver. Así que por ese lado yo siento la línea, siento la línea como artista y como los proyectos que, que tuve, que tampoco fueron muchos, siempre eso fue como una condición, si se quiere, ¿no? Que todos en común tenemos esa visión de mantener la línea artística y a la vez jugársela y tratar de buscar dentro de tus posibilidades siempre algo nuevo así que estamos en eso no no sé, me siento bastante fresco con el tema si se quiere, tengo inquietudes eh, tengo ganas de hacer un montón de cosas me gusta esto como hablabas antes de, de traer una energía nueva, de poder invitar a un cantante un percusionista este, buscar, cambiar energías Este. buscar por ahí con Carca, que hablabas al principio, tuvimos un. Bah, tenemos, un teacher una relación excelente que un poco se, se terminó de afianzar a través de estos crossovers que, uh -huh. que planteamos, y que también es muy enriquecedor y bueno, así de a poquito va sumando, ¿no es cierto?, Así un ideal de hacia dónde quieres ir con la música y sobre todo cómo la quieres representar y qué querés hacer con eso, que, que bueno, también es muy importante para nosotros. Porque para nosotros lo que nosotros hacemos con la música es lo que somos nosotros, no es otra uh -huh. cosa. Entonces es importante quién sos, cómo lo haces, cómo lo representás, cómo lo mostrás, cómo te relacionas con la gente que te escucha, cómo te relacionas con tus colegas, cómo te relacionas con vos mismo. Es como clave eso. Eh,
2: bueno, a mí lo que me pasa con, con la música desde estos últimos años eh, es justamente un poco esto que vos decís, ¿no? De, empecé a tratar de. de si bien no puedo evitarlo, ser lo menos prejuicioso posible y juzgar lo menos posible, que uh -huh. desde este lugar es bastante difícil, digo, porque. Seguro. Digo, tu laburo fue hacer música y de alguna manera el mío fue hablar sí. y opinar de la música que vos haces. Uh -huh. No digo, porque para contarla la música, porque yo la cuento, la música, tengo que decir algo y si digo algo, sí. tengo que a veces
4: juzgar. me van a querer y no querer.
2: Pero más allá de que me quieran o no, lo que digo es, ahora trato de, de, de entender mucho más el contexto. En el que un tipo como Gene Simmons, por ejemplo, uh -huh. es quien es, y es quien es hoy en día a los 70, 71 años, no, no me acuerdo exactamente cuántos años tiene.
4: Como la pifia con el peinado, eh? está con ese el de entretejido, ese que se manda el pelo por pelo, no sé qué se mete, de 800 pelos, no, no la pegó nunca, eh? mirá que me podría haber explorado. Pasa que hay que, a veces yo veo al tipo tocar en vivo y digo, tiene. Es impresionante, ¿no? 70 años. Es impresionante. 70 años. Sí, sí, 70 es un,
2: años. Es un distinto. Sí, sí, también. sin que... embargo, me parece que Ay, Paul, su, su, su nivel intelectual, ponele, o, o social si querés, es como que no solo se hubiera estancado, sino que hubiera retrocedido cada sí, vez más. Porque sí, es en, esta, de chicle. sí en, este, en esta etapa en la que en las redes sociales solemos exponer cosas que antes no hacíamos y la gente nunca se enteraba de cómo éramos, salvo por las canciones que vos grabás y los programas de radio que yo hago, ponele. Hoy estamos mostrando un montón de cosas. Entonces, Gene Simmons, eh, mucho más que Paul Stanley, expone sus puntos de vista con respecto a un montón de cosas. Pero eso que creo que que de él. hizo
4: un reality de su sí. vida mostrando su casa, sí, es un sí. desastre.
2: Digo, pero bueno, trato de entender que es un tipo que viene y es un sobreviviente de la Segunda Guerra, con, llega con su mamá, él y la mamá uh -huh. de Israel a Estados Unidos
4: y se come
2: el mundo y vive y desarrolla y es él mismo un ejemplo de los mejores que existen de que el sueño americano es real uh -huh. y el tipo no lo podés correr de ahí nunca, ese es su discurso bueno, pues lo vivenció y realmente claro, para él eso fue digo, así
4: pero bueno, las cosas van cambiando, ¿no? qué sé yo, yo lo veo y un poco de lástima me da, digo, veo el real, digo, ¿para qué necesidad tenés de mostrarme acá todo ahí tirado en el baño, lavándote los dientes? ¿no? Es que vos dijiste hace un
2: rato, yo no tengo contratos, no tengo compromisos, ellos menos, digo, ellos, vos por ahí no podés tomar las decisiones que, que en todo que tal vez te gustaría tomar, porque si, bueno, me gustaría vivir de la música, no sé, uh -huh. digo, pero ellos pueden tomar la decisión que se les plazca, ¿no? Sí. Pero decidieron tratar de tomar las decisiones que los convirtieran en el producto más popular posible en, en esta segunda sobrevida de, de, de eso. no Es una decisión.
4: Claro, quizás ellos dos se juntaron y dijeron, bueno, vamos por esto, nos gusta esto, llevemos lo que andas a ver, viste, cada mente es un mundo. Eh, como vos decías, en ese plan de no de no prejuzgar, ¿viste? Bueno, cada persona, imagino que tiene un porqué, hacia dónde va, más allá de si lo compartís o no. Si hay cosas que son muy imbéciles, entonces realmente decir es una imbecilidad lo que está haciendo, pero bueno, cada uno, como decía mi viejo, hace de su culo un pito. Eh, y bueno, que trate de hacerlo mejor. Pero bueno, es un bandón, ¿qué crees que te diga? También es inimputable, ¿qué le vas a decir?
2: Sí, sí, esto lo, lo hago porque digamos, hace, muchas veces sí. trato de de verme reflejado en él, en vos ¿no? digo, me, me sirve como, como un ejercicio para eso también digo que, sí también eso te llega con la
4: reflexión cuando sos más grande obviamente, sí, a veces. Sí. como que corrió mucho agua pasaste muchas experiencias y bueno eso es lo que te forma un poco también como persona y te reafirma o no tus, con, a, tus aciertos y tus errores con respecto a ellos dos en particular hay, hay algo que yo siempre digo que, que,
2: que es una de mis teorías y es que habiendo explorado el mundo de la música desde que soy un niño no, no recuerdo ningunos otros artistas más allá de ellos dos que hayan vivido los 50 años de historia que tienen con la música, siempre fascinados con la posibilidad de ser eso que son, estrellas de rock nunca renegaron, no. nunca sufrieron siempre dijeron quiero ser esto quiero ser recontra exitoso recontra famoso no me pesa no me tengo que drogar para soportar esta vida no quiero que termine nunca esta vida esta vida le es para mí y no me pesa en ningún momento ellos dos dijeron esto me duele el corazón porque no
4: no, bah, yo no sé, me trato de imaginar digo, también qué, qué época divertida para que te pase eso que les pasó a ellos, digamos. No, ¿no? no, no es lo mismo digo, ahora. No, pero digo, históricamente
2: los músicos vivieron épocas divertidas y sin embargo estaban eh, muriendo de pena, muchas veces muriendo literalmente, suicidándose uh -huh. y, y sufriendo
4: o atravesando distintos periodos que después, bueno, los los. Eh, pasa? Son dos ¿sustaron? rusos de fuego, son dos <risa> rusos de fuego, esos se cagan de risa, la vieron, se deben mirar así, qué capo que son, mirar claro. el quilombo que armamos, estamos acá, tenemos 70 perus, nos seguimos cagando de risa. Pero digo, después entonces, mencioname el músico grosso que quieras, y,
2: digo, desde John Lennon a Paul McCartney, a Axel Rose, a Slash, a Freddie Mercury, sí, a, al todo, que quiera,
4: van, todo. Van, van un toque, ¿viste ¿Viste la, que En yo? algún bueno, momento no estuvieron es al punto de la muerte, por, por eso que... Y es difícil, la verdad que es difícil. No sé qué me hubiese pasado a mí si estuviese en esa situación. Este, quizás hay momentos, te digo, donde sos más débil mentalmente, porque hay cosas que no controlás y este, dimensionas distintos los problemas. Yo también me acuerdo que cuando estaba, digamos, divorciándome de los natas, que o sea, tenía una ansiedad. Muy grande porque era eso para mí, ¿no? Más allá de que yo laburaba y todo, pero eso yo era eso y me traía mucha ansiedad y decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y sin embargo fue como casi instantáneo que eso terminó y yo empecé a florecer y empecé a agarrar toda esa experiencia para convertirla en otra cosa y también aprendes de que lo que crees que es el final en realidad es el inicio de otra cosa.
2: ¿Ese era el pico de, de popularidad de natas o, o
4: había pasado ya? Bueno, el pico de, de, de natas, bueno, el pico es bastante bastante corto, pero... pero
2: para una banda como ustedes fue un sí, pico. Sí, estábamos bien lográndolo,
4: alto. claro, se había dado realmente a conocer y había mucha gente que le gustaba en serio, que eso es lo que a mí más me gustaba. Pero bueno, ya era una época que nos teníamos un mensaje común para afuera, viste, como que cada uno estaba mentalmente por otro lado y no había resolución. Y con esto que te decía al principio de que es clave estar enamorado o gustar mucho de la gente con la uh -huh. cual uno comparte cosas tan íntimas y tanto tiempo y todo, si sí, eso no está. A mí se me estaba haciendo muy difícil hasta que, bueno, lo, lo hice colapsar por lo menos de mi lado porque no podía resolver esas cuestiones. Pero sí, es una pena. Después inclusive se puso de moda el stoner en el mundo, algo que me pareció una cosa de lo más extraña, y pasaba de que en un festival que me acuerdo que nosotros tocamos ahí en Holanda, en Tilburg, que empezó tocando en una salita que era para 250 personas, después vendía el espacio entero con cinco salas para no sé cuántas, miles y miles de personas, y agotaban los tickets en horas. Y yo decía, ¿cómo no la perdimos? ¿Eh? Pensé que girábamos como locos, nos matábamos. Bueno, ¿eh? Hay que decir, y lo
2: hemos hablado mil
4: veces, lo hablo con Sergio también
2: siempre, que para una banda argentina, tocando la música que tocaba Nata, llegaron. Muy, muy lejos, digo. Por eso el, el pico de ustedes fue altísimo para una banda de sus características de un país como este, que además eh, tuvo proyección internacional real para esa escena y sí. podría haber seguido teniendo.
4: Sí, también cuando éramos chicos y grabamos Ciudad de Bramán, este, nos habían nos habían invitado a pensar en la posibilidad de irnos a Estados Unidos por el tema de las dinámicas, cómo eran las giras en esa época, uh -huh. bueno, y que también... Ciertos productores o ciertas compañías eh, apuestan también por una continuidad de un artista que lo tenés un poco más cerca, ¿no? Pero y nosotros éramos los Natas porque éramos de acá, no porque sí, sí. éramos de, ni de Estados Unidos ni de otro lado, y creo que esa fue lo que dentro de todo nos destacó un poco dentro de ese género, es que éramos de Argentina, con nuestra manera de sentir, de pensar y de hacer, y que eso es lo que le enamoró a Francosi, que por lo cual nos compró el cassette, este, ese. De los del mar. De natas, sí. Claro, y era por eso. Y mismo las bandas del género decían, loco, qué, qué despacito que tocan, pero qué música hermosa que hacen, qué sentida, que viste, bueno. Era un poco ese, ese Bueno, dolor.
2: a mí me parece que con bueno, ustedes pasó algo acá que, que es algo que a veces puede llegar a, a entorpecer la carrera de una banda y en el caso de ustedes me parece que los, los propulsó que fue la, la esnobeada, no digo, Natas era una banda eh, para cierto sector uh -huh. que esnoveaba diciendo a mí me gusta Natas sí, cual, cuando no le gustaba escuchaba. nada no escuchaban rock nada sí. pero eh, eh,
4: tenía onda de
2: decir que me hacer los natas, locos viste, claro. porque
4: no, van, fuman faso en vivo hacen eh, tenía
2: tenían tenía onda de decir a mí, para, para ese sector que, que no era el sector
4: del riñón de ustedes que digo está todo bien eh esto sí, es un comentario lo hemos de decir, visto me gustan natas veíamos gente a veces en algunos recital y decían ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? O no, te tocaba que por ejemplo hacíamos un show en la trastienda y te venía otro público sí. que te dice bueno, aprovecha que le gusta un recinto más de esa característica y venía una gente y decía yo, no lo vi nunca en mi vida, qué, qué, qué raro pero bueno, eso en realidad bienvenido
2: o sea, sí, a mí hola. justamente
4: lo que me gustaba era que aunque era una tortura que sea para todos, digamos no, no para una cosa clasista pero sí, hubo una época que estaba de moda que te gusten atas, me acuerdo Incluso la etapa... Eh, digo porque he compartido redacciones con gente que decían uh
2: -huh. no sé toba trances a, a mí me gustaba siempre se los dije a ustedes el, el natas más cancionero uh -huh. pero eran digamos estaban como fanatizados con la cosa
4: más retorcida y, y más inexpugnable de natas sí también medio imputable veníamos sí. teníamos <risas> ese aval de la inimputabilidad <risas> Y bueno, ese fue un disco de pedo porque nos lo pidió una compañía de Finlandia, Electro Records, y nos dijo, por favor, hagan lo más raro que puedan, lo más raro que puedan. Así que como, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, listo, nos comemos unas pepas, nos encerramos en la sala, ponemos cuatro micrófonos, que vino Bonsa y la clavó, puso cuatro micrófonos y a grabar. Y así salió. Fuimos grabando, 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 todo ahí en la sala, y fuimos metiendo lo que se nos iba ocurriendo y nos forzamos un poco a hacer algo distinto, bueno, y de expectativa cero, pero cero, eh. Y bueno, y trajo un montón de, de sorpresas ese disco.
2: Che, sabes que Mientras te, te escuchaba en esta parte del relato, eh, pensaba una cosa, ¿no? El otro día, ¿viste? No sé si sabías
4: más que Brand Bjork y Nico Olivieri armaron una banda. una banda. Se sí. llama
2: Stoner, justamente, ¿no? Eligieron ponerle serie. Stoner.
4: Con Brand mantengo eh. la relación y de hecho ahora un amigo que vive en Estados Unidos nos generó. Vamos a hacer un Instagram Live entre los dos para charlar de nuestros ah, presentes.
2: Cuento, Brand Bjork fue baterista de Caius, Nico Olivieri fue bajista de Caius y Caius es como la, la banda número uno de todo esto que uh -huh. después se, se llamó Stoner, ¿no? Eh, y en una entrevista hablaba una vez más de Josh Homey, eh, como que dijo: Hace, hace poco habíamos tenido un, un contacto. Habíamos tenido un contacto eh, y. más amigable, ¿no? Porque terminó todo mal. Uh -huh. eh, de hecho. Eh, algunos ex caius volvieron después como Caius Lips y Josh Homie dijo, no pueden no. usar ese nombre, qué sé yo. Uh -huh. Bueno, como que Josh Homie le dijo, che, juntémonos, vamos a charlar, capaz que podemos. Y bueno, y eso no pasó, qué sé yo. Pero me quedé pensando, ¿por qué Josh Homie terminó siendo un tipo tan exitoso en términos comerciales y, y los otros no? Si bien entiendo que... Eh, ¿Qué sé yo? es un poco más cancionero, tampoco la música de Queens of the Stone Age es tan fácil y tan simple y tan digerible no,
4: no pero pegó unos gitazos y la verdad que el colo se toca todo y siempre me, me da la sensación, yo lo conocí muy poco, pero me da la sensación de que es un tipo muy astuto Otra también, cabeza, obviamente. es muy astuto, se rodeó muy bien y supo interpretar la oportunidad que tuvo y la rompió, la verdad que es, es unos temazos que están buenísimos, digamos, y le dio una vuelta de profesionalismo al sonido sí. y le encontró una identidad sonora, me acuerdo cuando tocamos en, en Cemento con ellos, que, que ya el sonidista que sigue siendo el mismo, después lo fui a ver a Lunapar no sé cuántos años después y estaba el mismo chabón laburando, que es re importante eso, es un desarrollo en el tiempo, y entonces cómo trabajaba con él? el sonido de la batería, que eh, tenían ampliado todos los bombos para cada tema, entonces mezclaban los sonidos con un sonido digital para cada tema, y todo el trabajo que le daban, y bueno, la verdad es que la, para mí la supo hacer muy bien, y aprovechar ese... Y todas las cosas que hace están buenas, te gusten más o menos, están muy buenas. No, súper
2: talentoso, y además me parece que también... Eh, de alguna manera logró esto que, que charlábamos recién con respecto a Natas ¿no? en algún momento era cool decir me gusta Queens of the Stone Age y uh -huh. para la, la elite de artistas más populares estaba bueno convocarlo y sacarte la foto, entre comillas, ¿no? esto, Esa cosa de la foto, con
4: algo del Under, que claro. Le dio la vuelta. con
2: este que tiene ciertas credenciales uh -huh. y eso obviamente lo, lo, lo potencia. Seguro. Eh, y que es algo que acá no, no nunca terminamos de entender bien, ¿no? Me parece a mí eh, la capacidad que acciones de, de ese tipo tienen como para hacer que esto crezca un poquito, ¿no? digo nunca nunca a, a Charlie García se le ocurrió invitarte a vos o, y, y digo Charlie García es el primer nombre que me viene a la cabeza
4: no, no Pero quizás digo. este está esta cosa que siempre decimos del padrinazgo es como si vos eh, Son bueno será que siempre es el ejemplo que sí bueno hay muchos artistas que lo hacen eh, cantidad que, que justamente apadrinan y dicen che a mí como artista después de toda la vuelta que tengo Confío en este grupo que no es conocido y le da un impulso. Uh -huh. A nosotros nos pasó en Estados Unidos con las bandas del género que dijeron, eh, los Natas todo, todo ok, y bueno, nos vino bárbaro, nos legitimizó. De hecho, recién cuando fuimos a Estados Unidos empezó a sonar el teléfono de Europa, antes nada, pero simplemente por haber ido a Estados Unidos y hacer la gira ahí, después empezó a sonar tucu, 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 quiero venir lo quiero gira, quiero vinilo, quiero gira. Y no hubiese pasado quizás si no íbamos a que nos apadrinen los gringos. Y es una boludez, pero es un poco así. Y también es importante entender desde el pequeño lugar que uno tiene hacerlo también, porque hay un montón de propuestas muy buenas, músicos súper talentosos que uno tiene la suerte o la posibilidad o no les pasó y invitarlos compartirles, hablar bien de su propuesta, además me parece que no es como una obligación que uno tiene pero sí es algo noble de hacer también como que haya cierta continuidad y que poder compartir los públicos ¿no? y acortar cierta, cierto camino hacia artistas que están buenos, y vaya si los hay Creo que sí. Creo que
2: también sucede algo con, con, con casi todas las profesiones y es que, en este caso hablando de los músicos, la mayoría de los músicos no escucha música. Entonces uh -huh. suele no estar al tanto el artista de qué es lo que está pasando. no. Salvo que algo sea muy visible. Cuando sea muy visible ya no necesita ningún embrión. Claro. Eh, habitualmente eh, sucede eso. no. Digo a mí, a mí me pasa, yo no escucho radio hace 20 años. Eh, creo que hay algo de eso en, en general. Eh, si bien uno, uno de mis roles en particular siempre fue la de mostrar esto que está pasando, hasta el día de hoy sucede uh -huh. eh, y, y me gusta, como recién mencionaba YNT, que sé yo que, que en, en un rato voy a mostrar un par de estas banditas de los 80 Que, que andaban dando vueltas por ahí, muy, muy a la sombra de, de Iron Maiden y Dio eh, Y que tienen un encanto particular Walter, un placer loco, como siempre
4: Gustavo, muchísimas gracias por compartirme acá el espacio Un gran abrazo para todos los oyentes Y siempre disponible para seguir profundizando En este mundo loco de la música y la vida
2: Bueno, es algo que yo vengo repitiendo Últimamente bastante Y digo Esto, esto que me permito hacer Porque hasta hace poco Se suponía que no, no debía suceder de esta manera Que es hablar una hora y media con alguien Ajá uh -huh. eh, que a mí me, me genera mucho, mucho placer además y me parece que, que termina siendo mucho más interesante que, que una charlita de tres minutos sobre ¿Cuánto tu tiempo último, charlamos? No sé, una hora mínimo. Sobre tu, tu último single. Uh -huh. Este. Y también me doy cuenta, ya hace mucho tiempo que sabía esto que Digo, yo podría especular con la posibilidad de decir, bueno, voy a ver si puedo enganchar una nota con Andrés Calamaro porque es conocido y popular y uh -huh. eso por ahí me va me va a dar más likes. Uh -huh. Pero es probable que también este nivel de, de conexión no se dé con, con esos tipos, viste, que están como en otro, claro, otro plano, en otro lugar. estrellados Sí, puede ser que sí, eh, ojo. No, no, no sé, no, no lo digo, conozco ahí, te encontrás de todo,
4: viste, cómo sí. es esto.
2: Pero es más difícil, uh -huh. es más difícil y de hecho la charla termina siendo menos interesante. Más allá que la gente siempre está esperando que hable con con él uh -huh. ¿no? O si sea, hablamos de heavy metal. Walter, bueno, yo te digo, había siempre elegí la misma canción, digo, siempre con respecto a esta nota en particular, para cerrar que eh, así conocí a, a Marina Fajes, ¿no? Uh -huh. Me parece que te lo dije y si no te lo dije, te lo digo ahora. Terminé hablando con ella varias veces, haciendo notas, me, me pareció una mina una encantadora, una, una gran artista con, con esta versión que hicieron juntos eh, Poseidótica y ella de Chica Rutera de, de El Mató.
4: Correcto, un tema, me acuerdo que cuando llegó la propuesta para hacer... Estábamos Hernán, eh, el, el guitarrista de pose, y yo, que ni, ni en pedo lo queríamos hacer, pues no nos gusta, el mató. No, no, no queremos hacer esto, me parece una porquería, no quiero, no quiero. Y Marto, eh, Martín y Santi, eh, nosotros dos, eh, refanar el mató, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, bueno. Y le terminamos encontrando una vuelta decente a la canción, está buena, está buena, recomendable.
2: Bueno, escuchen la música de Marina, digo, que, que es muy, muy. Muy talentosa, pinta uh -huh. además y qué sé yo, pero bueno, me parece una, una mina súper super divertida, aparte cuando, cuando pude hablar con ella eh, a raíz de esta, de esta canción. Así que cerramos con, con esa canción, si no te jode. No me jode. Chica que es un, un temón, este, y es diferente. Diferente a lo que venía uno escuchando de, de ella, incluso de ustedes, me atrevería a decir. y claro, era
4: justamente esa era de.
0: Personificación de del caos. Oponentes de la luz. Al demonio con el diablo. Puro
1: heavy metal.
2: Esto es algo que me encanta, me fascina. Escuchen. Escuchen bien. Esta canción, así se llama este disco, de Riot, Restless Breathe. Les había anunciado que iba a elegir un puñado de canciones de un par de grupos, que son grupos que no son populares, nunca lo fueron, sus canciones no han sido difundidas, que tal vez tuvieron algún que otro momento cercano al éxito pero siempre les fue esquivo Me gusta cada tanto volver a estos discos, que son discos que escuché en su momento, que descubrí en algún momento oportuno de la vida, cuando iba rastreando absolutamente todo, todo, todo lo que pudiera, todo lo que sonara como a mí me gustaba o como iba descubriendo que me gustaba, todo era bienvenido y me enamoraba de discos como este Restless Breed de Riot. Escucha esta otra que se llama When I Was Young, es otra canción de ese mismo disco de Riot. Es un disco del año 1982, es un hard rock heavy metal muy primitivo. Riot es una banda que aún existe como Riot Fight sin ningún integrante original es un grupo que arrancó en los 70 con un sonido más eh, rockero, americano con discos como Narita o Fire Down Under después en los 80 se van volcando cada vez más al heavy metal con discos como este Restless Breed. Y sobre los últimos años de la década del 80 iban a grabar sus dos discos más conocidos, que son dos discos de un metal mucho más intenso, cercano al power, cercano a Painkiller de Judas, como Thunder Steel y The Privilege of Power. Su miembro histórico fue el guitarrista Mark Rialli, que murió hace algunos años. Sin embargo la banda sigue adelante como Riot Pipe sin ningún integrante original. En esta etapa del grupo, 1982, estaban ya con su segundo cantante. Este señor se llamaba Red Forrester. Me encanta su voz, me encantó siempre este disco desde la primera vez que lo escuché. Fue el primer disco de Riot que escuché en mi vida. Red Forrester murió tiempo después en un robo. Y aquí, cuando yo empezaba a frecuentar disquerías especializadas de heavy metal, las primeras que había en Buenos Aires, en galerías, descubría artistas y bandas y discos todo el tiempo. Me encanta esta banda, me encantan estas canciones. Era entonces un laburo casi arqueológico que hacía, era un laburo detectivesco yendo detrás de cada pista, detrás de cada canción que conocía o me llamaba la atención. Una época de descubrimiento total y absoluto, y por eso, como hablábamos recién con Walter en la charla, esto me teletransporta emocionalmente a ese momento particular de mi vida, como adolescente que descubría un amor que persiste y por eso hago este programa, un amor por el heavy metal. Y elegí esta otra canción para cerrar este pequeño pequeño repaso por este disco de Riot que se llama Showdown y es una especie de balada, pero siempre me pareció una banda extraña a la hora de armar canciones. Tengo una especie de fetiche con este tipo de grupos. El sonido es muy crudo. Showdown. Girl, I've
3: known you for a long time. So many times you made me out the fool. They say love is blind. Babe, I'm too blind to see. And now it's a showdown between you and me.
2: Si conocen radio, tal vez reconozcan el arte de tapa de los primeros discos. No me acuerdo cómo se llamaba el bicho, una especie de hombre lechuza, un bicho rarísimo, muy extraño, ridículo, que tiene un nombre y ahora no me acuerdo cuál es. Y para este Restless Breed, el arte de tapa es una especie de híbrido entre ese bicharraco y la cara de un señor. No es la típica banda de heavy metal de los 80, por eso digo que tengo un fetiche con estos grupos. Y la verdad, hoy, hoy, ahora mismo, en este lugar, sentado acá donde grabo, en la taberna Odín, ¿qué quieren que les diga? Me tiran mucho más este material que el material 2021. Ya va a cambiar el rumbo, pero por ahora vengo por este lado. Vengo conectado a esta década. Si bien escuchamos otras cosas y tenemos todo tipo de artistas sonando, la verdad es que vengo haciendo un hincapié considerable en la década del 80. Showdown se llama esta canción de Riot. Si vos escuchás el primer disco de Riot, escuchás este, escuchás Thunder Steel y escuchás lo último, parecen bandas absolutamente distintas. De hecho lo son. Y ahora prepárate porque mencioné a esta banda hace un rato charlando con Walter. Esta banda merece ser descubierta por ustedes si aún no lo han hecho. Esta banda tiene un puñado de discos y de canciones hermosas. Esta banda se llama Y&T. Enorme, enorme banda de hard rock americano. Y esta canción se llama Minstrick. Esta banda estuvo un poquitito más cerca de pegarla que Riot Porque el hard rock americano de este género, de este estilo, era popular en los 80, pero bueno, a Y&T no se le dio nunca. Este disco se llama Mean Streak y YT editó a principios de los 80 tres o cuatro discos que son clave. Uno es este Minstreak, hay otro que se llama Black Tiger, hay otro que se llama Earth Shaker. Esos tres son fundamentales Ahí es donde están todas estas canciones clásicas De Y&T Una banda que había empezado como Yesterday and Today De ahí las iniciales Yesterday Y and Today T. Y T Esta banda también existe Al día de hoy Con su único integrante original e histórico El cantante y el guitarrista Dave Menichetti Dave Menichetti enorme tengo una fascinación por este tipo de grupos más oscuros hubo una época en la que todavía compraba CDs cuando viajaba mucho y gran, gran parte del tiempo la dedicaba a rastrear discos bueno toda la última etapa en la que seguí comprando CDs esto ya no sucede hace muchos años, pero básicamente me, me volvía loco cuando encontraba discos de estos grupos, estos grupos que eran re clase B, discos que era difícil de conseguir y que después se iban reeditando de bandas como Y&T o de, o de Riot, bandas que yo había escuchado cuando era pendejo en los 80 y discos que había escuchado en esa época y con los que tenía este vínculo, esta conexión emocional de la que venía charlando hace un ratito con Walter Y bueno, cada vez que encontraba uno de estos discos sentía una alegría, un amor Pensar que ahora los CDs no valen una mierda, pero les quiero decir que me gasté un departamento en CDs Desde que empecé a comprar discos, cuando tenía 10 años hasta hace un par de años atrás, unos cuantos, que fue cuando dejé de comprar discos y hablo de miles de discos hoy están todos arrumbados en cajas sufriendo cada uno de esos CDs como si fueran Goody de Toy Story, ese fue su destino encerrados en una caja de cartón a oscuras sin que nadie los mime, los toque, los escuche, los acaricie Una pena, pero bueno La canción que viene se llama Rescue Me Y es un temón Un temón divino, divina canción esta Me gustan las, las canciones que se llamaban Power Ballads en su momento ¿no? Canciones que pasan por distintos climas que empiezan así con melodía y de pronto tienen leves explosiones de poder para volver a la tensa calma. Esta se llama Rescue Me y está en el disco Earth Shaker. Y &T, en al demonio con el diablo. I pray I
1: wouldn't wake up. is es? Dave. Well, I want you. I want you to rescue me.
2: Y esa tradición rockera americana de otro tipo de cantantes. pero ahí como rompió un poquito la voz cuando pidió por favor rescatame. Rescue me, YNT. ¿Sabes que Me quedé pensando, me acabo de sentir como el orto conmigo mismo Porque sentí, siento que abandoné esos CDs como si fueran Woody de verdad Miles y miles y miles de CDs Tirados En cajas de cartón, uno encima del otro, todos aplastados Siendo cada uno de esos discos que me dieron tanta felicidad Un goodie de Toy Story cada uno, la puta madre justo suena una canción que se llama Rescatame. Imagina a todos esos CDs a los gritos pidiendo por favor que los rescate.
1: Oh, it's so strange sound like of The shades are black the twisted road. I can't see the sky from here. I do a turn
2: around bueno, les voy a responder con esta otra canción, Si dice que reclaman mi presencia, miren, esta se llama Forever, para siempre, y es de ti la última que vamos a escuchar hoy. Y con esto les declaro mi, mi amor eterno, mi compromiso con la música morirá conmigo. Les estoy presentando en el cierre, en la última etapa de este Demonio con el Diablo, una serie de grupos y de canciones que para mí son invaluables. Y se las comparto si es que no conocían a Y&T o a Riot o a las bandas que vienen después, que son dos más que elegí. Este tipo de riffs y de construcciones simples de canciones que había por miles en los 80. Pero, pero... ¿Cuál es la clave? La clave es la melodía de la letra y la voz del cantante. Forever... Yo lo escucho cantar y siento lo que él siente cuando graba Cuando canta Forever Come on Les cuento, antes de pasar a la siguiente onda, cómo fue que descubrí a Y&T en los 80, creo que fue en el año 1984, 1985, Y&T saca un disco que se llama In Rock We Trust. Tiene que ver con esa frase que está impresa en los dólares, In God We Trust, en Dios, confiamos, bueno, el disco se llama In Rock We Trust. En la tapa hay una especie de robot ridículo, como todos los robots ridículos del heavy metal en los 80, y ahí es cuando Y&T tuvo algún tipo de difusión, videos de canciones como Lipstick and Leather que se veían acá en programas de videos que había entonces. Y me quedé con ese disco. Muchos años más tarde, investigando la historia de Y&T, primero me compré un compilado, un Grandes Éxitos. Y me volví loco. Y después empecé a arrastrar estos discos que mencioné hace un rato. Minstrick Black Tiger Earth Shaker. Estas son bandas que sacaron estos discos en los 80 y que quedaron afuera del repaso que yo hice año por año Porque, porque sí porque no son tan conocidos, no son tan populares Si bien metí un montón de grupos que no son conocidos o populares Algunos tuve que dejar afuera porque si no estaría todavía en 1982 Esta se llama Forever, cerramos Y&T y nos vamos a meter en la próxima banda, esta banda esta banda, ¿sabes qué? A esta banda también la amo, se llama Tokyo Blade, una banda inglesa de heavy metal de los 80, que en ese momento sacaban un disco con un sonido, la verdad, bastante bastante americano. Y fieles al sonido que era popular en los 80, esta cosa de buscar la melodía del cantante que va ahí arriba, que mete y clava agudos. Una banda que no suena ni a Iron Maiden, ni a Judas, ni a los grupos ingleses populares de la época. ¿Qué tiene este cantante de particular? Te digo lo que para mí tiene este cantante y es que cada verso te lo convierte en un estribillo.
4: Su
2: voz es tan melódica que como el power metal muchos años más tarde, te clava al ángulo cada canción, cada verso. Este disco se llama Night of the Blade la banda Tokyo Blade la canción Someone to Love y les voy a contar una pequeña historia personal en los 80 como les vengo diciendo yo estaba enfervorizado me volvía loco realmente me emocionaba de una manera indescriptible con todo este universo que iba descubriendo la música me enloquecía realmente y hoy Recuerdo cuando escucho estas canciones y por el cuerpo me recorre la misma sensación. Era adolescente, no tenía mucho poder adquisitivo. Y yo quería escuchar todo, todo lo que hubiera en el mundo vinculado al heavy metal. Quería saber todo. Por eso la verdad tantos a lo largo de estos años han de alguna manera expresado su admiración, me permiten decirlo, hacia los conocimientos que tengo yo sobre la música. Porque realmente para mí era algo que me apasionaba de tal manera que me, me emocionaba muchas veces hasta las lágrimas. Y mis abuelos, por parte de mi mamá, en los 80 viajan a Europa y yo les armo una lista con discos de 300 títulos para que me consiguieran, imagínense a mis abuelos no sé, en esa época 80 tendrían 60 años 60 y pico de años, 70 tal vez yendo a buscar discos de heavy metal por disquerías de Europa, bueno me trajeron cuatro vinilos, uno de esos vinilos era este que todavía tengo, todavía conservo. Night of the Blade de Tokyo Blade. Y la canción que viene es esta, mirá se llama Night of the Blade. Y el arte de tapa es como una especie de Samurai Y tiene todos los clichés que tenía el metal entonces, esta cosa de velocidad. animal te la clava al ángulo, tuvo muy poco tiempo en la banda este cantante, se dan cuenta que eran bandas Sander por el sonido de las canciones. Las grabaciones eran medio pobres. La producción no era la producción que ya tenían artistas como Judas, como Maiden, incluso eh, bandas que empezaban a trazar un camino como, como Metallica, que era una banda mucho más cruda y rudimentaria, pero que estaba marcando el camino por el que el heavy Metal iba a seguir en los próximos años. Esta banda se llama Tokyo Blade y todo lo que tenía que ver con los japonés estaba de moda en la época. Yo no sé si ustedes vivieron esa época, pero era muy común que las bandas harroqueras usaran colores con la bandera de guerra japonesa, ¿no? Esta de... el Rising Sun, ¿no? el, el sol rojo y los rayos rojos gruesos. Esa iconografía adornaba tapas de discos, remeras, nombres de bandas, de canciones. Por eso lo de Tokyo Blade para esta época conocí a la primera banda japonesa que conocí en mi vida, la primera banda japonesa en tener repercusión internacional una banda que se llama Loudness Night of the Blade se llama esta canción Y antes de cerrar vamos a escuchar a una banda más Después de otro tema de Tokyo Blade Que es este que viene ahora Se llama Warrior of the Rising Sun Justamente así se llama Guerrero del Sol Naciente Guerrero japonés Tokyo Blade En el demonio con el diablo De nada, no me agradezcan Estas perlas que les estoy haciendo conocer Me guardé un grupo rarísimo, rarísimo, de verdad, para el final, eh. Espero en un poco más. Esta es la última de Tokyo Blade en el demonio con el diablo Warrior of the Rising Sun. El disco Knight of the Blade. Ahora viene mi, mi parte favorita, mira. Empieza a subir de intensidad. Ya les digo, ¿eh? Porque además saben qué pasa con estos discos. Ya les cuento. Como que baja, toma aire y ahora va a ir, va a ir como subiendo de intensidad. Ahí. ¿Qué con estos discos? Yo recién hablaba de miles y miles de discos que como Goody me reclaman un poco de amor porque están ahí arrumbados juntando barro en algún sótano oscuro, pero estas canciones son de una época en la que yo no tenía miles y miles de discos, tenía decenas, entonces me conozco cada cada segundo de cada uno de estos discos, Imagínate la cantidad de veces que escuché estas canciones. Las conozco todas. En ese momento yo vivía en Olivos, en un duplex con mi mamá y mi hermana. Esa casa tenía dos cuartos, yo ya estaba grande como para seguir durmiendo con mi hermana, entonces ocupo el living, lo que era el living de esa casita pasa a ser mi cuarto. Y en ese cuarto había un sillón, en ese sillón yo tenía al lado mi equipito armado con la bandeja, los discos, el... el sintonizador, amplificador, los parlantitos, ahí yo me sentaba con los vinilos y los miraba durante horas y horas y horas y horas y días y días y el arte y las letras y las canciones y las fotos, leía hasta el último resquicio pequeño del lomo del vinilo, toda la información me servía, todo me servía, todo. Vamos llegando ya a los últimos minutos de este Al Demonio con el Diablo. Capaz que hago otra, otra vuelta de página de este estilo, ¿no? Les recomiendo algunas bandas, algunos discos, algunas canciones de una época... Hermosa y gloriosa como la década del 80 Que no son los grupos que precisamente han pasado la historia No son los reconocidos Y que tal vez muchos de ustedes, muchas de ustedes Están descubriendo ahora mismo Para la semana que viene prometí baladas Baladas de este tipo, de esta índole Pero de artistas que no son los más populares No vamos a escuchar Still Loving You de Scorpions O Bringing On The Heartbreak de Def Leppard O home sweet Home de Motulkeru O... Still Love You The Kiss No, vamos a escuchar algunas canciones de otro tipo de artistas Vamos con la última banda, miren Esta banda tiene un nombre re metalero Se llama Ax Hacha. Este vinilo también lo tengo todavía Se llama Nemesis El arte de tapa es De esos arte de tapa Bien, 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 bien ridículos Pero muy ridículo ¿eh? Horrible la banda Lamo la es una cosa extrañísima de rock and roll, pseudo metal, mucho teclado y mucha melodía. Axe, Heat in the Street. Este disco se editó en la Argentina en su momento. Yo tengo el vinilo nacional de Nemesis de Axe. una cosa medio setontosa en la producción en el sonido de esta banda que se llama Axe, H. yo cuando vi Axe dije, Uy, esto debe ser metal incandescente, el arte de tapa es una especie de alienígena, rarísimo, con una especie de guitarra en forma de hacha por, por, por lo de Axe, que de tan feo es hermoso el arte de tapa, de tan ridículo te enamora, Me encantan las bandas con mucho teclado. Me encantan las bandas careta. Y si tienen ganas... googleense Una imagen de Axe. Se escribe a x -E De los 80. Porque la imagen de ellos será ridícula como la de la tapa del disco. Y en ese momento la industria iba detrás del heavy metal y del hard rock porque era el sonido exitoso y era el sonido de moda aunque ustedes no lo crean, eso pasó en los 80 entonces agarraban cualquier cosa y les decían, che, para, hacer algo más heavy algo más rockero, hacer una balada y así aparecían estas perlas como Hit in the Street de As. Un par de canciones finales Vamos a escuchar dos más antes de cerrar Este demonio con el diablo Escuchen esta que es del de disco anterior de Axe Un disco que se llama Offering Y la canción es Rock and Roll Party in the Streets Esta canción también Ay, Te amo Axe Esos teclados Piensen que yo en esta época Quería Venom, quería Slayer Quería Metallica, quería Lo más pesado, Merciful Fate Sin embargo esto me atrapaba pero me iba a enamorar mucho después I don't this
1: ain't gonna last forever
2: Listen one shot I'm so ¿Qué es lo lindo de esto del universo de la música? Que es inabarcable, es inacabable Nunca, nunca, no te alcanzan las vidas para descubrirlo todo Siempre hay algo más que puedes encontrar Y esa ha sido una de mis funciones en esta vida Lo es aún Mostrar, mostrar y mostrar Rock and roll party in the streets en esa recorrida que hacía yo por las disquerías del mundo cuando viajaba encontré estos dos discos de AXE y los tengo todavía y eso los tengo conmigo estos dos los tengo en mi casa cuando yo me mudé, esto lo contó muchas veces, lo repito si ya lo escucharon jodense todos esos miles y miles y miles de CDs no los quería cargar conmigo entonces los metí en cajas, ahí están ahora repartidos en distintos lugares pero me hizo una selección de unos mil mil y pico de CDs que son los que tengo conmigo que básicamente son los clásicos y los CDs que me hacen sentir un amor particular como estos de Axe por ejemplo Al demonio con el diablo está llegando su fin, queda una última canción de Axe que vamos a escuchar completa, les presenté a estas bandas en el cierre del programa de hoy Riot, Y&T, Tokyo Blade y Axe, espero que les hayan gustado Charlamos con Walter Broide, hermosa charla como todas las charlas que estamos teniendo acá en el programa y que pueden escuchar cuando quieran yendo a Spotify, canten todos, vamos putos. Van a Spotify, buscan al demonio con el diablo, taberna de in-live, se escuchan los programas anteriores. Arrancamos con uno de los últimos repasos por el año 1990, escuchamos Sodom, escuchamos Steelheart, escuchamos Suicidal Tendencies y Steve Vai, la charla con Walter y recién estas ondas que les estoy presentando, ondas que me animo a decir, la mayoría de ustedes no conocía. Gracias a la taberna, Iván. gracias al chino que está grabando conmigo estos últimos programas. Mi nombre es Gustavo Olmedo y me despido con una última canción de Axe que se llama Young Hearts.
1: Some sacrificial right And the young hearts bleeding For the freedom of their youth Struggle in the backseat Find out the truth gold it can't obtain his blood begins to boil when he thinks that it's in
3: vain the young heart weathered with the weight of vanity summons all her strength
1: to save her purity they keep asking questions they keep hearing
0: Satán. Serpiente que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido. <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad. Arderá en el infierno. Al demonio con el diablo. Puro heavy
3: metal.